0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Nach Angaben Israels sind zehn weitere israelische Soldaten im Gazastreifen ums Leben gekommen. Kanzler Scholz hat für eine aktive Rolle der EU nach einem Ende des Gazakriegs geworben. Der ukrainische Präsident Zelensky setzt weiter auf militärische Unterstützung durch die USA. Und Ungarn hält an seinem Nein zu EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine fest. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 13. Dezember um 17 Uhr. Bei den Kämpfen im Gazastreifen sind nach Angaben Israels zehn weitere israelische Soldaten ums Leben gekommen, demnach leisten bewaffnete Kämpfer der Hamas dort erbitterten Widerstand. Laut palästinensischem Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird, hat die israelische Offensive zum Tod von mehr als 18.400 Palästinensern geführt. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv.
1: Vor dem europäischen Krankenhaus in Ranyunis im Süden des Gazastreifens. Ein Lkw mit Hilfsgütern des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ist trotz der heftigen Kämpfe im Innenstadtgebiet vorgefahren. Als sich der Leiter der Mission gegenüber dem Team der Nachrichtenagentur Reuters vorstellen will, ertönt in der Nähe Beschuss. Dr. Will, wir haben gerade Decken an das europäische Krankenhaus geliefert, fährt der Arzt von UNICEF fort. Wir konzentrieren uns auf die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern. Wir wissen, dass es viele Fälle von Verletzungen gibt, aber wir konzentrieren uns auch auf die anderen Bereiche wie schwangere Frauen und Entbindungen. Die humanitäre Notlage im Gazastreifen wird durch schwere wolkenbruchartige Regenfälle zusätzlich verschärft. Vor allem im Süden des abgeriegelten Palästinensergebiets, wohin sich Hunderttausende Menschen haben flüchten müssen, wurden zahllose provisorische Notquartiere Opfer der Wassermassen. Die Vereinten Nationen warnten erneut vor dem Ausbruch von Infektionskrankheiten im Gazastreifen. Lynn Hastings, die Koordinatorin für die humanitäre Hilfe der UN. Wir wissen alle, dass wir wissen alle, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht oder zusammengebrochen ist. Wir haben eine Lehrbuchformel für Epidemien, und eine öffentliche Gesundheitskatastrophe. Der Ruf nach einer humanitären Waffenpause, der von einer großen Mehrheit der UN-Generalversammlung gestern erneuert wurde, wird von Israel abgelehnt. Israel werde den Krieg gegen die Hamas mit oder ohne internationale Unterstützung fortsetzen, sagte Außenminister Eli Kohn. Eine Waffenpause wäre zum jetzigen Zeitpunkt, Zitat, ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas. Im Lager der rechtsnationalen Regierungskoalition von Premierminister Netanyahu stießen Bidens Äußerungen auf Kritik. Der Knesset-Abgeordnete Vogel von der rechtsextremen Partei Osmar Yehudit sagt dem Armee radio Ich respektiere den amerikanischen Präsidenten sehr, vor allem weil die USA unser größter und bester Freund ist. Aber wir sind nicht der 51. Stern auf seiner Fahne. Der sehr geehrte Herr Biden hat allem Anschein nach nicht verinnerlicht, was ein Großteil unseres Volkes verinnerlicht hat, nämlich dass wir keine andere Wahl haben. Wenn wir leben wollen und die Katastrophe vom 7. Oktober nicht noch einmal wiederholen wollen, dann haben wir keine andere Wahl. Morgen wird US-Sicherheitsberater Sullivan in Israel erwartet, zu Gesprächen über den weiteren Fortgang des Krieges mit Premierminister Netanyahu. Israelische Regierungskreise befürchteten, dass die USA eine Frist zur Beendigung des Gaza-Krieges bis Jahresende setzen würden, meldet am Nachmittag die Tageszeitung Haaretz.
0: Kanzler Scholz hat für eine aktive Rolle der EU nach einem Ende des Gaza-Kriegs geworben. Es werde darum gehen, wie eine tragfähige Sicherheitsordnung aussehen könne, so Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag zum anstehenden EU-Gipfel. Europa solle sich dabei einbringen. Jede Ordnung nach diesem Konflikt müsse den Bürgern Israels verlässlichen Schutz bieten. In eine Lösung eingebunden werden sollten laut Scholz auch Länder der Region und die Golfstaaten. Im Krieg mit Russland setzt der ukrainische Präsident Zelensky weiter auf militärische Unterstützung durch die USA. Er sagte nach einem Treffen mit Präsident Biden, es habe diesbezüglich positive Signale gegeben. Selenskyj traf sich auch mit dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses Johnson. Dieses Treffen endete ohne Zusage für mehr Unterstützung. Die Republikaner im Kongress wollen die geforderten Mittel erst freigeben, wenn Biden Zugeständnisse in der Migrationspolitik macht. Ungarn hält an seinem Nein zu EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine fest – Ministerpräsident Orban sagte in einem Interview des Onlineportals Mandina, die Europäische Union solle eine strategische Partnerschaft mit dem Land anstreben. Er bekräftigte seine Forderung, das Thema von der Tagesordnung des EU-Gipfels zu streichen. Der Gipfel beginnt morgen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren zum Beispiel in der ARD Audiothek.